0: Herzlich willkommen in der Brettspielbar, dem Brettspiel-Podcast von Brettspielbox.de und Spielbar.com. Einen wunderschönen guten Morgen, Christoph. Ich schaue aus dem Fenster, blauer Himmel, ein paar weiße Wölkchen, so langsam wird wirklich Frühling. Schade, dass wir nicht raus können. Wie geht's euch in der Corona-Zeit?
1: Ja, äh, hallo Jürgen, äh, auch bei uns ist wunderschöner Sonnenschein, auch wenn ich sagen muss, dass ich mich heute gar nicht so nach Sonnenschein fühle, denn ähm, ja, der Tom Felber hat's vorgemacht und äh, wir werden folgen. Es ist unsere letzte Brettspielbar-Folge, äh, denn ich denke mal, es macht einfach an der Stelle auch keinen weiteren Sinn mehr, äh, noch weitere Aufnahmen aufzunehmen. Ähm, aber auf den Tom und das, was äh, aus der Brettspielbar wird oder dann nicht mehr wird, äh, gehen wir sicherlich noch mal zum Ende der Sendung ein. Ich habe ein Kerzchen angezündet, 46 Folgen sonst geworden. Es hat mir echt tierisch viel Spaß gemacht mit dir. Naja, aber wir hauen noch mal in die Vollen, wir haben noch mal gesammelt ordentlich über die letzten Tage und äh, lass uns dann mal direkt loslegen, auch wenn es ein bisschen traurig ist heute.
0: Ja, ich komme aber trotzdem auf den Sonnenschein, also ich lasse mir die Laune nicht, äh, nicht verderben. Ich komme auf den Sonnenschein äh, und Sonnenschein an der Stelle äh, soll der Matthias Natsch sein, der uns in seinem Branchenfunk bei dem Bretterwissern wieder so liebevoll erwähnt hat. Also ein Gruß äh, hier aus der Brettspielbar auch zurück nach Berlin. Und danke, schön. Für danke, dass die, du der Plauderei in der Brettspielbar gelauscht
1: hast. Ja, auch von mir alles Gute. Wir freuen ja. uns über
0: Feedback. Ein zweiter großer Punkt, äh, und wir sind damit quasi in der Kategorie Persönliches äh, unterwegs sind. Ich habe gerade eine Aktion laufen ähm, für das Brettspielradio und zwar habe ich nochmal rausgeholt die alten Inselspiele. Die gab es schon mal auf spielbar.com, da konnte man die Spiele auflisten, bei denen man sich äh, sicher ist, dass man sie mitnimmt auf eine einsame Insel. Und das Gleiche machen wir jetzt in vertonter Form, um uns die Corona-Zeit äh, ein bisschen zu vertreiben. Also schreibt mir gerne, bzw. sprecht mir gerne Nachrichten auf, ähm, auf WhatsApp-Kanäle oder äh, alle anderen Messenger funktionieren auch weitestgehend an die 015905511223. Und sprecht dort einfach eure fünf Inselspiele drauf. Was würdet ihr mitnehmen auf die einsame Insel? Ähm, immer vorausgesetzt, äh, die passende Spielgruppe ist natürlich auch dabei. Und daraus mache ich dann äh, schöne Episoden für das Brettspielradio. Ähm, es gibt natürlich auch was zu gewinnen. Und zwar, wenn sich bis zum 4. April ausreichend viele Teilnehmer melden, die was aufsprechen auf mein WhatsApp-Band. Dann werde ich unter den Teilnehmern ein neues My City von Cosmos ähm, verlosen. Vielen lieben Dank an den Verlag für die Bereitstellung dieses Exemplars. Ähm, ich mache aber direkt Druck, ähm, wenn sich weniger als 30 Leute bei mir auf WhatsApp melden, dann packen wir das My City lieber in die Osterauktion von Beeple rein und versteigern es für einen guten Zweck. Dann dürfen diejenigen, die es gerne hätten, eben etwas Gutes tun. Und dann sind wir eigentlich schon beim äh, beim dritten Punkt quasi, äh, nämlich wir werden auch dieses Jahr wieder eine Bibel Osterauktion machen. Wir haben alle einige Raritäten und tolle Spiele aus unseren Spieleregalen rausgeholt und stellen die zur Verfügung. Ähm, auf bibel.de wird es ab dem, oh Christoph, korrigiere mich, ab dem 5.4., habe ich es richtig im Kopf, oder ab dem 6.4. Nee.
1: Ich weiß es jetzt auch nicht, dass wir noch mal bekannt geben. Ab Super der Woche vor Ostern. <lacht> Legen Nein, die Auktion hier. läuft, äh, startet ab dem 8.4. und geht bis zum
0: 17.4. Ah ja, ab 8.4., das war's. Ähm, da werden wir diese Spiele versteigern. Ihr könnt dann ähm, per E-Mail Gebote abgeben. Wir werden einmal am Tag die Höchstgebote veröffentlichen. Ähm, wenn ihr damit einverstanden seid, dann wird, glaube ich, auch der Höchstbieter genannt. Da bin ich mir jetzt aber nicht so sicher, wie wir das organisieren. Und Doch,
1: den Höchstbieter haben wir auch in der Vergangenheit immer genannt, äh, so dass man auch sehen konnte, wer jetzt gerade vorne liegt.
0: Und dann geht es an einen guten Zweck und wir hoffen, dass dann natürlich so wie in den letzten Jahren wieder richtig viel Geld bei rumkommt und wir Menschen helfen können damit. Das ist so die Idee dabei.
1: Ja, aktuell haben wir, glaube ich, 27 oder 28 Spiele zusammengetragen. Äh, es ist auch schon ähm, ja, zwei, drei Verlage dabei. Sollte jetzt noch der ein oder andere Verlag zuhören hier im ähm Brettspielbar-Podcast äh, und Lust haben, sich noch zu beteiligen, dann gerne äh, mit uns Kontakt aufnehmen, kontakt at ähm, und dann packen wir die Spiele noch mit dazu. Mit geht geht's auch direkt weiter, denn wir haben den zehnten äh, Award in unserer äh, Netzwerkgeschichte vergeben ähm, und Preisträger ist die Crew vom Kosmos Verlag, ähm, die, äh, also wo wir jetzt im Verga in der vergangenen Woche eine virtuelle Übergabe sozusagen gemacht haben. Äh, das war ein, ein wildes Video hin- und her hergeschicke. Ähm, aufgrund von Corona funktionierte das ja nicht ganz so hundertprozentig mit der persönlichen Übergabe, was wir eigentlich im Rahmen des Bloggertreffens treffens äh, oder Blogger-Bistros vorhatten. So haben wir es jetzt so gelöst, aber ich denke mal, dass... Äh, die Zeiten erfordern halt ein bisschen Kreativität und das hat ganz gut geklappt. Herzlichen Glückwunsch nochmal auch an den Kosmos Verlag und den Autor Thomas Singh für die Crew.
0: Ja, absolut verdient. Und das Video, was ihr dazu gebaut habt, ist wirklich grandios geworden. Also mit Videoschnipseln vom Tobias Franke, von dir und vom Kosmos Verlag mit dem Redakteur. Und mit dem Autor Thomas Sing äh, ist da äh, am Ende ein richtig tolles Video für die virtuelle Übergabe bei rumgekommen. Wer das noch nicht geschaut hat, einfach mal auf Beeple.de äh, gehen. Da ist das Video eingebunden und äh, sehr schön. Also auch von meiner Seite eine herzliche Gratulation an die Crew um die Crew.
1: Ja, mit Beeple geht es noch mal weiter. Ein, ein äh, letztes Mal in unserer Folge hier. Äh, Beeple hat... Ähm also oder Wir haben äh, uns halt nochmal zusammengesetzt. Was können wir noch ein bisschen mehr für die Community machen? Und ähm, dementsprechend haben wir jetzt drei feste Aufnahmetermine. Nämlich zum 10. Äh, wird es People ähm, im Rampenlicht geben. Da stellen wir dann ein Spiel vor, was, äh, ich sag mal, im Laufe des der letzten Wochen und Monate sehr häufig auf unserem Tisch war. Das muss nicht unbedingt zwangsläufig ein Beeple Award Kandidat sein, sondern einfach ein Spiel, was uns in Summe bewegt hat, um es mal neutral auszudrücken. Am 20. gibt es dann den gewohnten Beeple Talk, also den Podcast, den wir jetzt schon seit einem knappen Jahr äh, euch zur Verfügung stellen. Und am 30. gibt es die neu auch die Beeple Kolumne letztens. Die hat gestern ähm, mit einem Beitrag vom Olli, äh, vom Spielevater, begonnen. Also so habt ihr dreimal im Monat, also zum 10., zum 20. und zum 30. eben halt was von uns. Wer jetzt schlaumeierisch sagen würde, was ist dann im Februar, da werden wir selbstverständlich auf den
0: 28. oder 29. vorziehen. Ja, muss ja alles seine gute Ordnung haben. Ne? Wir sind immerhin in Deutschland. Genau. Ja, genau. Ja, Aber wir sind ja nicht die Einzigen, die was verändern. Ne? Die Jury Spiel des Jahres ist ja auch ganz umtriebig dabei.
1: Genau, die hat also äh, zum einen ähm, ihr Förderprogramm, ähm, hat jetzt bekannt gegeben, wer im Jahre 2020 äh, gefördert wird. Die packen das ja immer unter ein Motto. Ähm, spielen mit Handicap war das in 2020. Da sind, glaube ich, 35 verschiedene Programme ähm, mit Geldbeträgen ausgestattet worden, äh, die dann eben halt auch weitergeführt werden können. Und ich finde, für, für das Jahr 2021 äh, recht passend spielen in Gaststätten, ähm, gerade ähm, weil wir jetzt hier ähm, in der Corona-Krise also unter anderem eben halt das ganze Gaststättengewerbe halt sehr leidtragend ist, äh, finde ich das einfach eine coole Sache, dass man eben halt auch in der Öffentlichkeit äh, stärker Spielen fördert und ähm, eben halt auch auch ähm, Bereiche fördert, die dementsprechend halt auch für das Spielen in der Öffentlichkeit stehen.
0: Die hatten also ein gutes Händchen dafür, dass sie das in der Reihenfolge inhaltlich machen. Gaststätten hm. dieses Jahr ranzunehmen, wäre schon schwierig geworden. Das stimmt. Aber es gibt noch eine zweite Veränderung bei der Jury. Was heißt Veränderung? Es gibt noch was Zweites bei der Jury.
1: Genau. Ähm, und zwar äh, gibt es ja einmal im Jahr das sogenannte Autorenstipendium. Und das Autorenstipendium war bisher immer äh, ja, maßgeblich unter der, der äh, Federführung der Jury-Spiel des Jahres. Und ähm, man hat aber, das kann ich auch komplett nachvollziehen, weil man in das Thema Neutralität halt oder das Thema Neutralität für sich nochmal ein Stück weit stärker auch auf die Fahne hebt und das auch nochmal klarer nach außen sichtbar machen möchte ähm, und vor allen Dingen, weil jetzt auch die ersten Autoren, äh, siehe Paul Schulz, der mit Tree Links bei der Edition Spielwiese ja ein Spiel veröffentlicht hat, ähm, ja, dann auch am Ende mit äh, Spielen äh, unterwegs sind, die dann bei Verlagen veröffentlicht sind, äh, werden oder, oder dann jetzt auch äh, wurden, möchte man sich eigentlich da ein Stück weiter zurückziehen und nicht mehr Ausrichter dieses Spielestipendiums sein. Man wird weiterhin Förderer sein, also das Finanzielle wird weiterhin äh, durch die Jury Spiel des Jahres getragen, aber Ausrichter wird zukünftig, und das ist eigentlich auch super passend, die Spielautorenzunft sein, SAZ kurz äh, abgekürzt. Ähm, und die werden das zukünftig weiterführen. Und die Vergabe äh, ist dann äh, zu den Spieleautorentagen in Göttingen. Ob die dieses Jahr stattfinden oder virtuell stattfinden, das steht noch nicht nicht so ganz ähm, fest. Ähm, hängt auch sicherlich alles mit Corona an der Stelle zusammen.
0: Ja, das wirbelt vieles durcheinander, aber vielleicht bevor wir zum Thema Corona kommen, nochmal ein kleiner Rückblick nach hinten. Wir waren ja Ende Januar, Anfang Februar in Nürnberg auf der Spielwarenmesse und die Spielwarenmesse hat jetzt äh, ihren Abschlussbericht ähm, veröffentlicht, einen Report, ähm, den man zum einen lesen kann, ähm, wir verlinken das hier unten und die haben aber auch ein nettes Video dazu gebaut, wo man so einen kleinen Einblick kriegt ähm, in das, was so auf der Spielwarenmesse passiert. Was mich dabei nur wundert, in dem Video sind ganz, ganz viele Kinder auch zu sehen und äh, in den Messehallen kommen Kinder eigentlich nicht vor. Das heißt, ich gehe davon aus, dass das äh, irgendwelche besonderen Presseaufnahmen sind, denn ähm, ja, in den Hallen selber findet man keine Kinder. Da gibt es, glaube ich, auch eine Altersbeschränkung, ab welchem Alter man überhaupt erst in die Hallen rein darf. Ich glaube, das wäre für nee, ich kleine glaub, man Kinder kommt
1: erst ab 16 da rein. Ja. Ich glaube, sonst hättest du den kompletten Overkill. Ne?
0: Ja, also äh, Kinder hätten da wirklich so äh, von überall Spielwaren und äh, ist schon spannend. Ähm, etwas anderes, was die Spielwarenmesse im Nachgang zu Nürnberg 2020 ähm, verkündet hat, ist, dass sie einen Toy Award aberkennt. Und zwar gab es dieses Jahr einen Toy Award für Calculix. Und der wird jetzt tatsächlich widerrufen oder aberkannt, ähm, weil man festgestellt hat, dass da doch, ähm, ja, es zumindest den, äh, doch Anleihen bei einem anderen Produkt hat. Also böse oder hart formuliert könnte man sagen, es gibt hier Plagiatsvorwürfe für dieses Produkt und deswegen hat die Spielwarenmesse sich entschieden, diesen Toy Award mit sofortiger Wirkung wieder zurückzuziehen. Ja, und damit sind wir im Prinzip bei äh, negativen Nachrichten aus der Branche. Ähm, wir sind also gerade in der Branche unterwegs. Äh, und jetzt könnten wir sagen, äh, um das alles zusammenzufassen, Corona stoppt eigentlich alles. Also heute kam die Nachricht noch rein, dass äh, Games Workshop seine kompletten geschäftlichen Aktivitäten zunächst einmal einstellt. Ähm, Erstmal befristet, aber schon in Aussicht gestellt, dass diese Frist gegebenenfalls sogar verlängert wird. Das Gleiche gilt für ganz, ganz viele Unternehmen, die in der Branche unterwegs sind. Also das ist schon sehr faszinierend, was dort alles ausgelöst wird durch das Virus. Ja, spannend zu sehen. Es gibt da auch einen schönen Podcast zu bei Inside Moin. Der ist auch meines Wissens vor der Paywall. Das heißt, der kann auch ohne dort zu stiften, zu spenden, beziehungsweise Mitglied zu sein und ein Abo zu haben, ähm, gehört werden. Wir verlinken das mal in satmoin.de. Wie wirkt sich die Covid-19-Pandemie auf die Brettspielszene aus? Sehr interessanter ja, das Podcast. Ist,
1: ist wirklich sehr interessant zuzuhören, denn da sind zu Gast der Daniel Teuerkäufer, ähm, der äh, für den Verlag Board Game Circus steht, sowie der Sven Siemen, ähm, der äh, einmal den... Ähm, Podcast, äh, Quatsch, den Podcast, äh, das, den YouTube-Kanal, äh, das Brettballett betreibt, aber eben halt auch Teilhaber der BerlinCon ist. Und die lassen an der, an manchen Stellen da mal hinter die Kulissen schauen, wie sich jetzt gerade äh, das ganze Thema dort, also auf die Szene so auswirkt. Es kommen auch noch verschiedene andere Leute eben halt äh, zu Wort und ähm, ja, also es ist sehr, sehr spannend, aber ich finde es auch toll, welche Lösungen da mittlerweile eigentlich auch schon da sind, wie man eben mit der Krise da umgehen kann und das zeigt sich aber wie im ganz normalen Leben, wer da, also ein tolles Stichwort oder Sprichwort Not macht erfinderisch, wer da irgendwo kreativ ist der kann eigentlich an vielen Stellen mit der Krise auch ganz gut umgehen und ähm, sich neue Lösungen, neue Wege schaffen, äh, die vielleicht auch das Geschäftsmodell ein Stück weit umstellen. Äh,
0: ja, gerade auch für Veranstalter von äh, irgendwelchen Events ist das äh, ganz entscheidend, da jetzt aktiv zu sein. Ähm, zum Beispiel eine ganz große Veranstaltung, die UK Games Expo, die findet eigentlich immer Ende Mai statt. Ähm, die wird dieses Jahr in den August verschoben. Jetzt im März äh, hat es äh, ja auch große Spieleveranstaltungen hier in Deutschland getroffen. Die spiel -Doch wird direkt auf das nächste Jahr verschoben. Ähm, kleinere Veranstaltungen, Ratingen beispielsweise, wurden abgesagt für dieses Jahr. Also beziehungsweise das ist schon
1: die haben ja noch so eine Rating light veranstaltung die im September stattfindet. Ja. Und ich vermute mal, dass man das dann dahin äh, verfrachten wird, äh, wenn bis September alles wieder in Ordnung ist. Ja, einen sehr spannenden Beitrag fand ich, äh, da habe ich auf äh, Boardgame Geek gefunden, da gibt es äh, den Kickstarter-Monitor und hier hat sich jemand mal die Mühe gemacht, um mal aufzuzeigen, wie sich so die ähm, ja, Beträge ähm, für Kickstarter Kickstartern äh, oder, oder verschiedenen Kickstarter-Modellen in den Jahren 15 bis 2020 äh, so aufgetan haben. Und man sieht, dass es äh, in 2020 zunächst einmal in den ersten Wochen eine ziemlich starke Kurve nach oben gab, wo viele, viele Projekte gelaufen sind. Und ähm, man sieht aber genau den rapiden Einbruch auch jetzt ähm, in, den, in den Wochen, wo halt ähm, ja, Covid-19 oder Corona dann äh, da zugeschlagen hat. Und wir sehen es ja auch bei vielen Projekten, die jetzt gerade gelaufen sind, also für mich ist so symptomatisch Dark Ages, ähm, was von Board and Dice ähm, äh, gelaufen ist, die wollten eigentlich eine super Kampagne machen, ganz knackig, sechs oder sieben Tage, äh, die haben es dann um vier Tage verlängert, weil nicht das Geld zusammengekommen ist, was man sich da im Hintergrund eigentlich für so ein Spiel erträumt hat. Die, die Lokalisierung bei der Spieleschmiede läuft im Moment gerade auch nicht auf Volltouren. Die kommen aktuell erstmal auf 50% des ganzen Beitrags. Also das Geld sitzt im Moment einfach nicht mehr so locker. Viele haben auch in den Krisenmodus geschaltet. Und sagen, naja, ich warte doch erstmal ab, bevor ich mir jetzt das nächste Kickstarter-Objekt dazulege ähm, und behalte mein Geld erstmal für mich und äh, bin da etwas reservierter, so wie es halt viele Menschen auch machen, wenn sie äh, ganz normal in den privaten Krisenmodus hineingehen.
0: Ja, an dem Tag, wo wir das heute Morgen aufnehmen, sollen ja auch die ähm, Zahlen veröffentlicht werden zur Arbeitslosigkeit, beziehungsweise die aktuellen Zahlen zur Kurzarbeit. Die Arbeitslosenzahlen sollen sich noch nicht so dramatisch verändert haben, wo man, wobei man da sagen muss, dass der Stichtag relativ früh ist, also da hat Corona einfach noch nicht zugeschlagen, aber man geht so nach ersten Vermutungen, die ich heute Morgen in der Presse gelesen habe, schon davon aus, dass die Kurzarbeitszahlen schon massiv hochgegangen sein werden im Verlauf des März, also wir werden im Verlauf des Tages das in den Nachrichten sicherlich sehen, beziehungsweise wenn ihr das hört, es geht ja morgen online, einen Tag nach unserer Aufnahme, dann habt ihr das gestern mitgekriegt.
1: Wobei man, und das muss man jetzt äh, an der Stelle halt auch sagen, uns es dadurch in Deutschland aktuell noch immer verdammt gut geht. Denn wir haben eben so einen Mechanismus wie Kurzarbeitergeld. Äh, wenn ich das teilweise in Amerika sehe, wo äh, dann schon Entlassungswellen da jetzt auf die zurollen, das passiert natürlich zum Glück hier bei uns nicht. Es gibt eben halt solche Vehikel, wo man zwar etwas kürzer treten muss, leider, aber immerhin noch ein gewisses Einkommen hat. Ich weiß auch, dass nicht jede Familie mit, mit 67 oder 60 Prozent klarkommt, insbesondere wenn ich in Ballungsgebieten bin und hohe Fixkosten für Mieten etc. habe. Aber nichtsdestotrotz äh, haben wir zumindest so ein Sicherungsnetz. Äh, da können wir alle echt sehr, sehr froh sein, äh, praktisch in, in so einem Land zu wohnen, äh, wo es uns dann unter diesen Umständen doch noch verdammt gut geht.
0: Ja, Ja, wenn man mal über den großen Teich rüberschaut, äh, auch in Amerika passiert wahnsinnig viel. Äh, Alliance Game Distributors haben äh, einen Teil ihres operativen Geschäfts auch eingestellt. Das ist einer der... Ähm, großen, der großen Distributoren, also Großhändler, ähm, die quasi die kleinen Ladengeschäfte beliefern. Ähm, andere Verlage reagieren auch darauf, ähm, zum Beispiel Devia hat jetzt sein Geschäft umgestellt und beliefert auch den, äh, den kleinen Laden sofort. Das heißt, die lassen den Großhandel jetzt außen vor, weil der eben teilweise auch gar nicht funktioniert oder funktionieren kann. Ähm, sind aber bereit, dann quasi direkt an den kleinen Laden zu liefern, um äh, da dann auch den kleinen Läden eine äh, Unterstützung zukommen zu lassen, dass die Devier-Produkte dann eben entsprechend wenigstens da sind.
1: Ja, in, in dem Zuge kann man also auch nochmal an alle äh, Hörer hier appellieren, wenn ihr aktuell euch überlegt, Brettspiele zu kaufen, ähm, dann macht das idealerweise nicht über Amazon ich weiß, dass ich selber als in der Brettspielbox das ein oder andere Affiliate da auch habe und auch davon profitiere, aber nichtsdestotrotz kann ich euch eigentlich im Moment nur raten, geht zu eurem Brettspielhändler um die Ecke bzw. schaut, was der an Online-Angeboten hat und unterstützt die kauft hier und dort auch ein Spiel. Die haben die äh, Lager in der Regel voll äh, und sind froh, wenn sie das ein oder andere Spiel halt verkaufen können, weil sie im Moment äh, die Geschäfte nicht offen haben, bieten aber... Und das passiert halt immer mehr in kleinen Online-Shops oder Taxi-Services etc. die Möglichkeit eben an, dass die Spiele auch zu euch kommen. Da sollte es vielleicht dem einen oder anderen auch egal sein, ob er jetzt zwei, drei Euro mehr zahlt oder wieder das Super-Schnäppchen irgendwo anders dann macht.
0: Oder einer Hintertür, da kriege ich nämlich jetzt meinen neuen Stoff immer. Ich bestelle quasi online bei meinem Spieleladen hier vor Ort, bezahle auch online, weil die dürfen äh, die Kassensysteme nicht öffnen. Ne? Das ist der, der Hebel, worüber überprüft wird, ob die den Laden auch wirklich zumachen. Äh, ich bezahle dann also quasi online äh, mit PayPal oder einem anderen Zahlungsmittel und äh, dann rufe ich kurz an, so nach dem Motto, ich laufe dann jetzt gleich los und dann äh, weiß die Inhaberin genau, Ah, in drei Minuten ist er hier und dann stellt sie mir meine Spiele hinten vor die Hintertüre und äh, dann sehen wir uns nicht äh, beziehungsweise nur kurz durch die Scheibe guckt sie durch, dass ich das auch wirklich bin und dann kann ich da meine Spiele auch abholen, die jetzt gerade geliefert worden sind, so gerade geschehen mit der Weiße Hai von raffensburger ist gerade ausgeliefert worden hat sie mir direkt äh, eine E-Mail geschrieben von wegen, ah, da wäre ein Spiel da, das wäre doch bestimmt was für mich und dann haben wir das genau so gemacht <lacht> <lacht>
1: Ist ja wie in der Prohibition. Ne? Ich nehme mal zwei davon.
0: Ja, genau. Also es, äh, Wir wohnen ja auch hier nicht weit von Holland weg. Da gab es so Sachen auch, äh, dass man so äh, gehandelt hat. <lacht> habe ich gehört. Weiß ich nicht. Also, wir gucken jetzt tief in die Seele des, des Jürgen K. Ja, wenn du nur bis zur Seele guckst, ist okay, weil untenrum habe ich wieder keine Hose an. Da könnte ich mich mhm. übrigens dran gewöhnen an dieser Homeoffice-Sache. Ne? Also oh, Jürgen. Ich, was denn? Ich bin jetzt beruflich voll... Es
1: ist ja toll, dass ihr diesen äh, Nudistenquatsch da bei euch äh, frönt, ja, aber du musst es doch nicht jedes Mal virtuell in meinen Kopf zaubern.
0: <lacht> also ich bin auf Corona eingestellt, ich habe mir drei Jogginghosen bestellt. Alles gut. Letzten, letzten Wollt
1: ihr jetzt den, dem Dicker Konkurrenz machen?
0: Oder? Letz, letzten Freitag hatten wir eine Videokonferenz. ja, Also Freitag, Casual Friday. Ich gehe in die Videokonferenz rein, ich gucke die Kollegen an. Ich sage, was ist denn mit euch los? Wieso habt ihr denn die Jogginghose an? Heute ist Casual Friday. Hättet den Schlafanzug anlassen können. Ja, hör mal, Ja, <lacht> Da war aber was los. Wir kommen jetzt wieder auf was Ernsthaftes zurück. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Lass uns einen harten Schwenk machen. Ich gehe noch mal in die USA. Asmodee stellt sich in den USA um. Und die machen den Schritt in Richtung eines Full Distributors. Das heißt, die haben bislang auch mit einem oder mehreren der großen fünf Distributoren da in den USA zusammengearbeitet. Und Asmodee wird jetzt zukünftig auch selber dort den Handel beliefern. Das ist auch sicherlich eine, eine ganz spannende Entscheidung und natürlich eine Veränderung, die sicherlich auch einhergeht durch die neue Strategie, durch den neuen Eigentümer, der jetzt seit schon mehreren oder seit vielen Monaten schon bei Asmodee quasi am, am Steuer sitzt. Aber es ist ganz spannend zu sehen, wie sich das so auswirkt, Eigentümerstrukturen auf das Agieren im Markt.
1: Ja, USA, Stichwort?
0: Ja, können wir weitermachen, oder? Machen wir weiter.
1: Ähm, ja, in den USA ist der Atta äh, verliehen worden. Nein, das ist kein Putzmittel, äh, wie vielleicht der eine oder andere in den 80er oder 90ern groß geworden noch kennt. Ich weiß nicht,
0: kennst du noch Atta? Äh, natürlich kenne ich noch Atta.
1: Also, meine Mutter hat immer auf Atta geschwört.
0: Willst du hier ding? Spül mit Priel?
1: Nee. April ist was anderes.
0: Ja, ich weiß, aber das ist so ein Werbespruch aus den 80ern, der mir auch noch in Erinnerung geblieben ist. <lacht>
1: ja, der weiße Riese. Und Meister Proper war ganz toll. So, aber bevor wir jetzt in die äh, Putzmittelbranche abdriften, also der Atta ist der American Tabletop Award. Der ist letztes Jahr aus der Taufe gehoben worden. Ähm, dahinter steckt auch eine Jury mit zehn Leuten. Äh, und äh, diese selbsternannte Jury hat eben halt gesagt, sie brauchen eigentlich auch einen ein Spiel des Jahres in Amerika und haben das dann Atta getauft ähm, und vergeben das Ganze in vier Kategorien. Ähm,
0: und die Preisträger sind nun jetzt gerade bekannt gegeben worden. Die sind auch ein bisschen früher und bekannt gegeben worden, als eigentlich geplant. Ne? Also ich meine, damals die Pressemitteilung hieß, dass es so Mitte des Jahres bekannt gegeben werden soll.
1: Ja, eigentlich wollten die das Anfang Juni ähm, Mai äh, irgendwie bekannt geben, warum das jetzt in den März hineingerutscht ist. Keine Ahnung, aber ist halt so. Und die haben eben, ähm, wie gesagt, vier Kategorien. Early Gamers ähm, hat Draftosaurus gewonnen und das richtet sich ähm, an Leute, die jünger als zwölf Jahre alt sind und ähm, ja, so eine Spielzeit von 15 bis 45 Minuten haben. Um, da war unter anderem auch nominiert Lama, was äh, wir ja auch ganz gut
0: von äh, der einen oder anderen Liste kennen. Drei von den Spielen kenne ich, eins kenne ich nicht, das in der nächsthöheren Kategorie kenne ich nicht, Shipshape heißt das Spiel. Ja,
1: Shipshape habe ich persönlich nur gesehen, weil es ein, ein Kickstarter war äh, und das ist jetzt im, im Bereich Casual Games und äh, Autor Rob Davio und hier geht es darum, ähm, durch ein geschicktes Legen von Decks äh, eben halt Münzen äh, und, und Schätze zu erzielen. Das ist ein ganz äh, netter Mechanismus. Ja, wie gesagt, war ein Kickstarter. Äh, wir kennen eher die anderen, die da nominiert waren, nämlich Miyabi, Point Salad, Silver und Gold sowie Wavelengths oder eingedeutscht Perfect Match. Denn die nächste Kategorie
0: hat äh, Flügelschlag gewonnen.
1: Genau. Äh, und das ist die Kategorie der Strategy Games. Und hier waren ebenfalls nominiert Clank Legacy, Echoes, Hadara, Shobu sagt mir wiederum nichts. Da habe ich nicht viel von mitbekommen und das, was mich jetzt total irgendwie von den Socken gehauen hat, war die nächste Kategorie, also die vierte, Complex Games. Und da haben die Tavernen im tiefen Tal gewonnen. Genau, konnten sich gegen Barrage, Cthulhu, Death, May Die, Pax Pami und Pipeline durchsetzen. Ich habe es nicht ganz verstanden, warum die Ta Tavernen im tiefen Tal jetzt ein komplexes Spiel darstellen und kein strategisches Spiel. Aber das wird auf ewig das Geheimnis der Jury sein.
0: So ist das nun mal mit Jurys.
1: Ja, mir kam es eher so vor, dass die beide Spiele toll fanden. Also <lacht> Flügelschlag und die Taverne im tiefen Tiefental und haben dann einfach mal kurz äh, die, die äh, Grenze zwischen den beiden Kategorien gel gelupft und die Tavernen äh,
0: rübergeschubst. Was? Sowas tun Jurys? Das kann ich mir gar nicht
1: nein, vorstellen. Nein, nein, ich weiß es. Also bei uns in Deutschland wäre das nicht vorstellbar. Ja, die, äh, die Jury an der Stelle, wenn die äh, das Kennerspiel nominiert, dann sind das tatsächlich oh, harte Kennerspiele. Also sie bei den Quacksalbern.
0: Gut, gucken wir mal weiter in unserer Kategorie Spiele. Ähm, noch ein ja, Spiele-Vertriebsthema Schrägstrich im Spielwarenhandel. Ähm, nämlich die rubiks produkte die sind jetzt im Vertrieb bei Ravensburger. Und diese rubiks zauberwürfel da war ich ganz überrascht, die gibt schon seit 40 Jahren. Ähm, also wenn ich so zurückdenke, ja, in meiner Kindheit kamen die tatsächlich auf. Ähm, das zeigt, wie alt ich, alter Mann, tatsächlich bin.
1: Ja, Rubiks habe ich selber auch noch.
0: Das ist das Telefon, oh. was in meinem Rücken klingelt. Wunder dich nicht. Ja, wir, wir kein Problem. Wir überspielen das einfach. Wir tun ganz professionell so, Telefon, welches Telefon? Ja, da müsste deine Frau aber auch schneller mal rangehen, ne? Das läuft irgendwie nicht bei euch. Ja, die musste noch ihren Spielzug zu Ende machen. <lacht> Waren die vier Minuten schon um? <lacht> das ist jetzt ein Insider, den da draußen keiner versteht. Den darf ich aber auch nicht, ist auch nicht erklären, gut. sonst schlafe ich wieder auf dem Sofa. <lacht>
1: Ähm, was ich total spannend war, bei äh, Rubik's gibt es ja nicht nur als Würfel, also ich habe ich hab ja in meiner Kindheit, da gab es einmal diese Würfel und dann gab es ja auch die nachgemachten, die nicht Rubik's. Also man war ja mal ganz cool, wenn man so ein Rubik's Teil hatte und es gab aber auch diese nachgemachten, die hatten nicht diese quadratischen ähm, Beklebungen, sondern so Punkte. Ich weiß nicht, ich habe nämlich einen gekriegt, der war mit Punkten, da war ich nämlich ganz enttäuscht, dass es kein Original war. Mhm. Also es gibt mittlerweile auch Verschiebepuzzles, wo du im, im Duell ähm, praktisch so ein Puzzle-Motiv ähm, äh, nachbauen äh, kannst. Das finden meine Kinder ganz toll.
0: Du, es gibt ohne Ende Rubiks Produkte, die quasi an den Zauberwürfel drangehängt sind. Also unser Spielwarenladen ist seit 1. März voll mit den Dingern. Ähm, da gibt es alles Mögliche, total faszinierend. Die Dame hier bei uns im Spiel waren dann dann, ich habe sie was, die mir sagte, die, dieser Zauberwürfel, der ist 450 Millionen Mal verkauft worden in den 40 Jahren. Also das ist schon, schon der Hammer.
1: Ja, wenn du das Produkt erfunden hast, dann hast du, glaube ich, ausgesorgt.
0: Ja, ich glaube auch. Das dürfte dem Arno Rubik gelungen sein.
1: Ja, ja. dann... Ähm Gehen wir noch mal zu den Verlagen, weil wir ja gerade so ein bisschen in bei von Ravensburger losgerannt sind. Asmodi wird bei den Kernspielen wohl die Preise bis zu 20 Prozent erhöhen. Also das trifft im Wesentlichen erstmal den amerikanischen Markt. Und gleichzeitig äh, werden die auch den Ersatzteilservice in den USA umstellen. Um, das fand ich ein bisschen merkwürdig, also während du bei, no bei bisher, wenn du was, äh, wenn da was kaputt gegangen ist oder was gefehlt hat, äh, du äh, den Kundenservice angefunkt hast und gesagt hast, hey, ich brauche jetzt nochmal den roten Pöppel aus dem Spiel XY und dann zugeschickt bekommen hast, musst du jetzt hier das Spiel zurückgeben, kriegst einen Gutschein oder eben halt ein neues Spiel zurück. Ob sich das dann so lohnt und rentiert, da bin ich doch noch sehr äh, am Grübeln.
0: Ich bin mir da auch nicht ganz sicher, aber das müsste man tatsächlich betriebswirtschaftlich durchrechnen. Das ist, ist glaube ich, ein rechtes Exempel, was man da durchführen muss. Service, also jetzt rein rechtlich, wenn wir mal auf Deutschland gucken, rein rechtlich ist es so, mein Geschäftspartner, wenn ich ein Spiel kaufe, ist hier mein Spielwarendaten vor Ort. Wenn an dem Spiel was nicht in Ordnung ist, dann habe ich da die entsprechenden Ansprüche, dass das ja korrigiert wird. In der Realität spielt es sich natürlich so ab, dass der Spielwarenladen sich dann wieder an den Großhandel wendet. Der Großhandel schickt das Ding wieder zum Verlag zurück. Ähm, oder gegebenenfalls wird es irgendwo auf dem Weg vernichtet und es erfolgt einfach nur eine buchhalterische Gutschrift. Ja, das, das kann auch sein. Aber da muss man da wirklich mit spitzem Bleistift mal hinterher rechnen, ob sich das lohnt oder nicht. Ja. Was ich toll finde in Zeiten von Corona, ist ganz viele Verlage etwas für die Menschen, die jetzt daheim sitzen und die ja auch zu Hause durchaus mal was spielen könnten. Ne? Also zum Beispiel Print and Play versionen werden ganz viele derzeit angeboten.
1: Genau, ich habe mir mal die Mühe gemacht, jetzt mache ich mal selber Werbung für meine Seite und habe gestern mal eine Seite aufgesetzt, wo ich mal so einen Überblick geschaffen habe, wer alles schon bisher da unterwegs war, das ist beispielsweise Two Tomatoes, Blue Orange, Days of Wonder, DLP, Frosted Games, Cosmos, llama Dice, Osprey Games, Portal Games, Renegade, Stonemaier Games, die alle irgendwelche Print-and-Play-Versionen äh, von Spielen oder Erweiterungen bereitstellen, äh, die man sich jetzt wunderbar runterladen kann, um dann zu Hause da den Spielspaß noch ein bisschen nach vorne zu treiben. Äh, teilweise sind, liegen die äh, in Englisch vor, es sind aber auch äh, bei vielen Spielen deutsche Versionen vorhanden.
0: Also ein herzliches Dankeschön an all die Verlage, die da an uns Spieler da draußen denken und uns versorgen mit Print-and-Play-Sachen. Wobei wir nutzen die Zeit im Wesentlichen, um den Pile of Shame äh, mal ein bisschen runterzuspielen. Äh.
1: Ja, das ist richtig. Aber beispielsweise, ähm, wer, wer ähm, auf der Messe nicht dazu gekommen ist äh, für Cooper Island. Also ich tue mich ja im Moment immer sehr schwer mit komplexen Spielen, ne? Also Familienspiele ist ja gar kein Thema, da, das kann ich hier mit mit meiner Familie super abbilden. Aber in Cooper Island jetzt mit meinen Kindern zu spielen, ich glaube, da würde ich die mehr als überfordern. Und für Cooper Island kannst du jetzt das solo Solospiel runterladen, das sind ein paar Karten, die man sich dann eben schnell ausschneidet und hast dann die Möglichkeit, tatsächlich auch mal ein komplexes Spiel für dich alleine zu spielen.
0: Ja, auch das ein toller Service. Sollen wir mal in die Kategorie Persönlichkeiten weitergehen? Genau. Da gibt es leider, heute Morgen kam die Nachricht rein, eine traurige Nachricht, ähm, nämlich ein Veteran der Spielebranche ist verstorben, der Brian J. Blume ist verstorben oder Blumi, ich weiß nicht genau, wie es äh, ausgesprochen wird dann. Ähm, wer den Namen noch nie gehört hat, der hat war einer der drei Gründer von TSR, von Tactical Studies Rules und TSR, da war Gary Gygax mit dabei und deren großes Produkt, was sie damals entwickelt haben, war Dungeons and Dragons. Also da sind sie bekannt geworden. Und äh, Blumi war wohl äh, schon schwer erkrankt ähm, und äh, ist eben jetzt im Alter von ich meine 70 Jahren äh, verstorben. Ähm, ja, traurige Nachrichten. Ähm, es gibt aber auch äh, durchaus ein paar spannende Nachrichten in der Branche. Und weil es diesmal etwas mehr war, habe ich einfach mal einen Link auf die Stellenanzeigen von Brandora zusammengepackt. Es gibt nämlich in der Spielewelt gerade ganz, ganz viele Ausschreibungen, auf die man äh, schießen kann, wenn man denn vielleicht corona-bedingt gerade sich neu orientieren muss oder möchte. Zum Beispiel sucht As Altenburger einen Produktmanager. Haber sucht jemanden für die Spieleredaktion und da ganz explizit einen Puzzle-Redakteur. Ähm, Ravensburger sucht einen Manager in Operational Excellence, also jemand, der vielleicht... Ja, ich habe die Ausschreibung nicht im Detail gelesen, aber vielleicht so im Bereich Operations Research auch unterwegs ist, Management Science vielleicht gemacht hat während des Studiums. Ja, das sind gerade vakante Stellen. Eine ganz spannende vakante Stelle ist die Nachfolge von Stefan Brück. Denn Ravensburger sucht auch einen Redakteur für die ALEA-Produktlinie. Da gibt es... Erste Gerüchte, ähm, und da kann ich mich jetzt nur auf den Branchenfunk von Matthias Natsch, wir kommen also äh, quasi nochmal mal zum Anfang unserer Episode zurück. Äh, der Matthias Natsch, der hat wohl so zwischen den Zeilen durchgehört, dass der Stefan Brück vielleicht was ganz Neues startet. Seien wir mal überrascht, ob das dann wirklich so kommt oder nicht. Ähm, und ähm, Aber Stefan Brück hat bei Alea aufgehört, äh, ist nicht mehr Mr. Alea bei Ravensburger und äh, ja, alle spielen jetzt drauf, A, was passiert mit Alea? Wen kann Ravensburger für sich gewinnen? Und natürlich B, was macht Stefan Brück zukünftig? Eine sehr, sehr spannende Sache. Ähm, ja, bitte. Und dann habe ich im Bereich Persönlichkeiten eigentlich nur noch äh, eine Nachricht, nämlich Asmodee hat im Bereich Interactive Games, also elektronische Spiele, ähm, nochmal gut aufgerüstet und sie haben sich Kräfte reingeholt, die im Licensing unterwegs waren, ähm, haben sich da zwei Kräfte geholt, die beide vorher bei Games Workshop waren. Und Games Workshop ist ja nicht ganz unerfahren, was Licensing angeht, also Lizenzprodukte im Spielwarenmarkt unterzubringen. Ähm, und von daher bin ich mal gespannt, in welche Richtung das in dem Feld dann auch bei Asmodee ähm, zukünftig noch weiterlaufen wird. Man hatte ja bei Asmodee mal unter Fantasy Flight Games so eine Interactive-Schiene gegründet. Die ist aber meines Wissens lang mittlerweile eingestellt. Das war irgendwie nicht von Erfolg gekrönt. Vielleicht versucht man hier dann nochmal einen neuen Anlauf äh, mit Standbein in England. Okay,
1: das wäre spannend, weil das eine ist ja noch gar nicht so lange her, dass das eingestampft worden ist, ne?
0: Ja, also vielleicht ist das aber auch eine länderspezifische Sache, dass es in den USA nicht geklappt hat, sie sich aber vorstellen könnten, dass das in Europa vielleicht doch funktioniert und deswegen dann jetzt dann in England nochmal so ein Bereich mit Licensing und äh, Digital Games irgendwie oder Interactive Games aufgebaut wird. Ich würde sagen, schauen wir mal, was da passiert. Die Personalien sind da wohl jetzt geschaffen worden. Ähm, gucken, was daraus dann wird, wenn dann Produkte an den Markt kommen. So, und jetzt musst du mir nochmal erklären, was das mit Tom Felber auf sich hat.
1: Ja, ähm, die Zeit geht um. Wie gesagt, unsere 46. Folge. Der Tom Felber hat gestern, vorgestern bekannt gegeben, ähm, dass er jetzt auch mit dem Bloggen aufhört. Der hat ja seinen Rücktritt, ich glaube, es ist anderthalb Jahre jetzt her, ne? dass er aus, aus der Jury-Spiel des Jahres ausgeschieden ist. Und... Ähm, hat dann noch bei Watson, das ist eine Schweizer Plattform, wenn ich das äh, richtig weiß, äh, noch immer wieder weiter ge gepostet und hat jetzt ähm, am 29 ja, das ist äh, dann doch schon drei Tage her, ähm, seinen Abschied auch aus diesem Blog bekannt gegeben. Das heißt, er zieht sich daraus auch zurück und hat nochmal in zehn Punkten einen ziemlich intensiven Rundumschlag äh, gemacht, äh, querbeet durch verschiedenste Bereiche, sei es ähm, die Blogger-Szene, äh, die an der einen oder anderen Stelle Spiele zu schnell äh, hochjubelt, äh, sei es die Autorenzunft, ähm, sei es aber auch äh, bestimmte anderen äh, Journalismus, äh, Spieler, wie sie sich benehmen am Tisch, äh, etc. Das eine oder andere kann ich tatsächlich unterschreiben, äh, vieles oder viele Sachen aber auch nicht so. Ähm, aber äh, der, der Tom, mit dem ich sonst auch ganz gut klargekommen einer. wir waren nicht immer einer Meinung. Ich finde, er hat an der einen oder anderen Stelle jetzt ein bisschen zu heftig auf den Tisch gehauen. Aber es ist völlig okay. Äh, es ist lesenswert. Ich glaube, bei der einen oder anderen Sache wird man sich auch durchaus ertappt fühlen. Ähm, ja, aber er hört auf. Und äh, als wir beide das dann zur Kenntnis genommen haben, äh, eben vor drei Tagen haben wir überlegt, was machen wir jetzt mit der Brettspielbar? Lohnt sich das Ding überhaupt noch weiter durchzuführen oder nicht?
0: Ja, und dann dachten wir, hm, 1. April ist vielleicht der richtige Moment, um Schluss zu machen, ne? Genau. Dann lass uns doch hier Schluss machen. Das machen wir. War schön mit dir.
1: Wir sehen uns dann bei irgendeiner Spieleveranstaltung,
0: Ja, irgendwann nach den Corona-Zeiten.
1: Genau. Und äh, gute Nerven. Und ich wünsche dir dann deinen Tisch, den du dann vielleicht irgendwie in ein paar Monaten mal bekommen musst. Wir hören voneinander.
0: Das wäre so schön. Aber ich glaube immer noch nicht dran. <lacht> Alles klar. Wir sagen bis demnächst. Tschüss. Bleib gesund. Danke, dass du der Plauderei an der Brettspielbar gelauscht hast. Wir freuen uns über Feedback insbesondere bei iTunes, Panoptikum, I.O. oder anderen Plattformen, über die du dem Podcast folgst. Wenn du uns direkt kontaktieren möchtest, geht das per E-Mail über kontakt@brettspielbar.de oder unsere Twitter-Accounts. Christoph ist dort unter @brettspielbox und Jürgen unter atspielbar zu erreichen. Wir freuen uns auch über Anregungen und Themenvorschläge für die kommende Episode. Für heute verabschieden wir uns und wünschen eine verspielte Zeit.